0: La miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claramente, pero no es así con los que están lejos. Y el astigmatismo, una imperfección común en la curvatura de los ojos. La parte frontal del ojo o de la lente dentro del ojo tiene una curvatura irregular. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio de G Diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la miopía y el astigmatismo y nos acompaña un especialista en el tema así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado Salud ¿Me podrías indicar cuál es tu nombre y tu cargo?
2: Mi, mi nombre es Diana Esperanza Arevalo Simontari y eh, yo soy profesora de oftalmología en la Universidad de Guadalajara y coordinadora de enseñanza de oftalmología e investigación en el Hospital Civil Padre Antonio Alcalde. Soy oftalmóloga y tengo una subespecialidad en retina médica y quirúrgica.
0: Muy bien, doctora Diana. Para hablar acerca de, de la miopía y el astigmatismo, en primer lugar, ¿qué es cada una de ellas?
2: Ok. Bueno, mira, la miopía... La miopía y el astigmatismo son problemas de la visión que nosotros le llamamos errores refractivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el objeto que queremos enfocar, por ejemplo en la miopía, el, el objeto se enfoca antes de la retina, entonces el paciente no tiene una buena visión de lejos. Y en el astigmatismo el objeto que queremos ver o la luz se enfoca en diferentes puntos en la retina o de forma irregular y por eso los pacientes que tienen astigmatismo pueden ver las cosas borrosas o como con líneas dobles y puede ser a cualquier distancia, por ejemplo, puede ser de lejos o de cerca.
0: Muy bien, entonces la, la miopía es una mala visión de, de, lejos, de lejos y el astigmatismo puede ser de las dos, de cerca o de lejos.
2: Así es, ajá.
0: Muy bien. ¿Cómo se diagnostican estas eh, enfermedades o cómo podríamos llamarlas?
2: Ok, pues sí, eh, le podemos llamar como pues errores de la visión, errores retractivos en la visión. Como tal, eh, se puede catalogar como una enfermedad por cuestiones de que tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento que se puede aplicar a este tipo de, de, de patologías del ojo. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Pues tendríamos que hacer un, eh, una revisión clínica y se diagnostican con un estudio que se llama refracción. En, en la actualidad tenemos un equipo que hace una autorrefracción y nos da en automático la grabación que tiene el ojo. De igual forma, en algunos pacientes, en pacientes más pequeños, en pacientes pediátricos, lo hacemos de forma manual con una con la exploración oftalmológica para ver eh, el tipo de graduación que tiene el paciente o el tipo de error refractivo que tiene el paciente, ya sea miopía o astigmatismo. Eh, de hecho, este, estos equipos automatizados pues los encuentras en, en la óptica, por ejemplo, en cualquier óptica. Pero eh, nosotros como oftalmólogos pues hacemos una revisión integral del ojo y vemos si efectivamente estos, estos errores refractivos o estos problemas eh, en el ojo es lo que está causando la mala visión.
0: Ah, muy bien, doctora. ¿Cómo puede desarrollar una persona cualquiera de estas dos afecciones?
2: Ok, pues mira, generalmente son afecciones que sí pueden ser her heredadas, es decir, si sí afectan los genes en este tipo de, de problemas, es decir, el paciente que, que estás revisando tiene miopía, es común que el papá haya tenido miopía o su mamá o el abuelo, entonces generalmente son enfermedades que tienden a, a ser heredadas y sobre todo la miopía y el astigmatismo incluso puede presentarse en cualquier edad el astigmatismo por ejemplo también se puede mmm, puede ser una causa el, el tallado el tallado crónico de los ojos entonces ese, esas serían las causas que puede ser heredada o incluso el tallarse mucho los ojos y actualmente con el uso de, de aparatos electrónicos, por ejemplo tipo iPad, que, son, que están forzando la, la vista cercana desde a muy tempranas edades, los niños sobre todo, puede este tipo de, de uso crónico de aparatos electrónicos causar cierto desarrollo de miopía. Se ha visto que últimamente con estas tecnologías ha aumentado la miopía en los niños.
0: Sí, entonces es debido también a este tipo de, de, de tecnologías.
2: Sí, sí se ha visto que, que el uso de estas tecnologías de forma crónica en pacientes pequeños eh, ha ocasionado más, más miopía, sobre todo porque la miopía, como bien te comentaba, es que el paciente no enfoca bien de lejos, entonces te estás forzando tu vista a estar viendo bien de cerca, de cerca, entonces poco a poco se puede, se puede ir desarrollando más miopía.
0: Sí, ¿existen personas que tengan las dos afecciones?
2: Sí. De hecho, puede haber miopía y astigmatismo. ¿Qué quiere decir? La miopía normalmente es que la córnea, que es la parte transparente del ojo, la parte frontal del ojo, es un poco más curva o es un ojo grande. Y el astigmatismo quiere decir que esa córnea, la parte transparente del ojito, puede estar irregular, o sea, su curvatura no es regular. Entonces, esta irregularidad es lo que causa el astigmatismo. Puede haber pueden tener este, combinado las dos cosas, miopía y astigmatismo. Y como te comentaba, el paciente puede ver mal de lejos y de cerca, pero puede tener las dos combinadas. O sea, depende depende cómo, cómo sienta su visión el paciente.
0: Sí, doctora. ¿Y en la población en general, qué porcentaje tiene cada una de ellas?
2: Ok. En la población en general se puede estimar que como te digo, la miopía va en aumento y puede incluso eh, actualmente tener hasta un 25% de, de prevalencia. El astigmatismo depende mucho también de la edad del paciente, pero generalmente es un poco menor, tiende a ser un 15, 15,
0: 10%. Entonces el, el que tiene menos prevalencia es el astigmatismo.
2: Sí, generalmente. Uh -huh. La sí. miopía suele ser más común porque también tiene un factor de herencia un poco mayor.
0: Bien, doctora. ¿Se puede reducir el grado o evitar que avance alguna
2: de ellas? Mm, sí, generalmente, bueno, la miopía, por ejemplo, eh, con el paso de los años se puede estabilizar en la adolescencia o al final de la adolescencia, por ejemplo, a los 18, 19 años. Por eso eh, recomendamos una cirugía láser en los pacientes con miopía después de los 18, 19 años. No, no se realiza antes porque puede vari, variar mucho la graduación del paciente que tiene miopía. Y ya generalmente a los 18, 19 años se tiende a estabilizar y ya vemos si no hay mucho cambio de uno a dos años. Entonces se, se hace una cirugía de láser para corregir este problema y que el paciente pueda ver bien por muchos años más después de la cirugía. Y en la miopía, pues, por ejemplo, también se puede corregir con, con cirugía o con gafas, pero ahí sí el astigmatismo puede estar cambiando durante la, las diferentes edades. Entonces sí es importante el uso de gafas o de lentes de armazón graduados para que ese tipo de problemas no evolucionen o no o no haya más graduación. Claro. Entonces, eso sería una, una buena forma de detener la, la progresión el utilizar tus lentes graduados, el utilizar lentes de contacto o el, el corregir con algún con algún medio, ya sea lentes o cirugía, la, el problema.
0: ¿Y cuál es más recomendable, la cirugía o, o el tratamiento de lentes?
2: De lentes. Ok, pues mira, como te comento, la miopía normalmente en edades pediátricas hasta los 18, 19 años, lo recomendado es el uso de lentes. ¿Por qué? Porque es súper importante esa, esa etapa porque el ojo está en desarrollo. Entonces, si a un paciente que requiere de lentes, que tiene miopía, a un niño no le ponemos sus lentes y siempre ve mal, después de los 15 años, incluso antes, se conoce como un ojo flojo o crean algo que nosotros lo diagnosticamos como ambliopía. El ojito flojo ambliopía quiere decir que ese niño que nunca usó lentes y sí los necesitaba, después de los 18 años ya no va a poder mejorar su visión al 100% ni con lentes ni con cirugía, entonces por eso es tan importante como el, el, el utilizar los lentes cuando, cuando se, se necesitan, sobre todo en los pacientes pediátricos, y el astigmatismo causa algo similar, pero generalmente el astigmatismo tiene que ser un poco más alto para que cause este tipo de, de problemas en los niños. Y en la edad adulta, pues la corrección con gafas va a ayudar a que, a que el paciente se sienta más cómodo con su visión. Entonces, la realidad es que depende mucho de la edad, pero las dos son muy buena opción: o sea, el uso de, de lentes graduados o la cirugía. Si eres candidato después de los 18 o 19 años, eh, sin problema pues, se puede hacer una evaluación para ver si es candidato el paciente para una cirugía láser.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Qué es la miopía? La miopía es un problema de refracción forma en que la luz se refleja dentro del ojo, que hace que los objetos lejanos se vean borrosos. Pasa cuando la forma de su ojo hace que la luz se enfoque en un área frente a la retina, una capa de tejido sensible a la luz en la parte de atrás del ojo, en vez de enfocarse en la propia retina. Si usted tiene miopía, su oculista puede recetarle anteojos o lentes de contacto para ayudarle a ver claramente. ¿Cuáles son los síntomas de la miopía?, los síntomas más comunes de la miopía son problemas para ver cosas que estén lejos, la necesidad de entrecerrar los ojos para ver claramente, fatiga ocular, cuando los ojos se sienten cansados o adoloridos. Algunas personas con miopía tienen dolores de cabeza, pero no es tan común. Si usted tiene una miopía leve, es posible que no note ningún síntoma. Por eso es importante hacerse con regularidad exámenes de ojos, para que el oculista pueda estar seguro de que está viendo tan nítido como sea posible. Las personas que tienen miopía aguda, también conocida como miopía alta o magna, podrían correr riesgo de desarrollar otras enfermedades oculares, como el desprendimiento de la retina, es decir, cuando la retina se separa en la posición normal. Corro riesgo de tener miopía? Cualquier persona puede tener miopía, pero su riesgo aumenta si miembros de la familia también son miopes. La miopía normalmente comienza entre los 6 y los 14 años de edad y empeora hasta el principio de la segunda década de vida. Los niños que pasan más tiempo al aire libre tienen menos probabilidad de ser miopes, pero los expertos no están tan seguros sobre la razón. ¿Qué causa miopía? La miopía ocurre cuando el globo ocular crece demasiado largo desde adelante hacia atrás o cuando hay problemas en la forma de la córnea, la capa transparente frontal del ojo o el cristalino, el lente interno que ayuda al ojo a enfocar. Estos problemas hacen que la luz se refleje en un área enfrente de la retina en vez de directamente sobre ella, lo que hace que los objetos lejanos sean borrosos. Información obtenida de la página web www.neini.gov Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación Regresando escucharemos la última parte de la entrevista Con la doctora Diana Esperanza Areva Lucimental, Profesora de oftalmología en la Universidad de Guadalajara Clínicas quirúrgicas de la UDG Coordinadora de enseñanza e investigación de oftalmología Adscrita al Hospital Civil de Guadalajara
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos la barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es la barra de los 30 minutos. Estamos de regreso. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet wwwradiodgmx DiagonalColotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la miopía y el astigmatismo, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental, profesora de oftalmología en la Universidad de Guadalajara, clínicas quirúrgicas de la Universidad de Guadalajara, coordinadora de enseñanza e investigación de oftalmología, adscrita en el Hospital Civil de Guadalajara, Salud. ¿Es verdad que si, si una persona se llega a operar de una afección de estas en los ojos, a los años vuelva a tenerla o a presentarla?
2: Ok. Mm, sí, pero generalmente suele ser una grabación más pequeña porque como te decía, bueno, en teoría 18, 19 años estabiliza la graduación y ya no cambia, no cambia tanto, pero pudiera ser que eh, si un paciente no se sé, tiene, por ejemplo, un menos 5 de miopía, se opera ese menos 5 y a lo mejor al le progresa la enfermedad en los primeros 3, 4 años y empieza a ver miopía de nuevo, a lo mejor no es un menos 5, es un menos 1, menos 2, pero ese esa miopía le causa ver borroso, sí hay que hacer un retoque con láser, o sea, sí hay que hacer de nuevo una cirugía láser para quitar este tipo de graduación. Pero sí, sí puede, en algunos pacientes, depende de, de cómo progrese su, su problema de miopía, sí pudiera requerir de una cirugía láser. En general, el, el, a grosso modo, el 90% de los pacientes pueden... Durar viendo bien después de una cirugía hasta 10, 15 años, entonces tampoco los pacientes que requieren algún retoque.
0: Sí, muy bien, doctora. ¿Cuál es la prevalencia más? En, ¿Es mayor en hombres o en mujeres acerca de cada una de ellas, de estas afecciones?
2: Ok. Puede puede ser variable, si sí, no hay no hay como tal una, una prevalencia de, de género, si es mujer o hombre, eh, sí puede. Eso sí puede variar.
0: Uh -huh. Ah, muy bien. Entonces, no, no tiene mucho que ver eh, el género en esto, sino más bien la edad.
2: Exactamente, la edad y los factores que te comento, factores del uso de prolongado de, de iPad, eh, um, sobre todo de tecnologías de uso de, de visión cercana, celulares, iPad, porque la visión cercana es la visión con la que más forzamos los ojos, con la que más enfocamos, con la que más necesitamos de que el ojito esté enfocando.
0: Sí, es donde más esfuerzo se hace, ¿verdad?
2: Exacto, es donde más esfuerzo se hace... ...y pues si sí, ahorita que, que está todo esto... ...la tecnología pues es como un uso constante y crónico... ...entonces sí ha ayudado, digamos... ...a que se desarrolle más más este tipo de problemas oculares.
0: Sí, doctora. Una persona eh, que ya fue diagnosticada... ...con, con alguna de esta de estas afecciones... ¿Cada cuándo es recomendable que se vaya a hacer otro examen de vista para checar si, si ha aumentado su graduación o, o no?
2: Ok, pues mira, lo recomendado es una revisión anual con el oftalmólogo porque como te comento, pues puedes ir a hacerte tu, tu graduación de lentes y ya ves si cambia, eh, digamos, de un año a otro, que no está mal, está bien mientras se usen los lentes que son que son como necesarios. Pero sí se recomienda que sea cada año una revisión completa para ver que no haya otro tipo de afectaciones. Y sobre todo en pacientes que, que a lo mejor tienen o quisieran operarse después del láser, el saber cómo va evolucionando su graduación es, es bastante importante para para el tipo de cirugía o para, digamos, la edad en la que sería como lo ideal realizarla.
0: Sí, muy bien. Y hablando de, de costos, ¿cuánto cuesta una cirugía láser en astigmatismo y en miopía?
2: Muy bien, pues mira, una cirugía láser generalmente depende mucho, por ejemplo, del tipo de, de cirugía láser que se va a hacer. Hay una cirugía que se llama fentolásic que es una cirugía láser asistida por un tipo de láser nuevo que se llama FemtoSegundo. Y esto hace que el paciente se recupere más rápido. Esta cirugía anda alrededor de los 25 mil pesos de los dos ojos. Y una cirugía láser sin asistencia, por ejemplo, del, del segundo pues puede disminuir en costos 20, 20 mil pesos por ambos ojos. En graduaciones muy altas, por ejemplo, miopías muy altas, donde el, el láser ya no es opción, estamos hablando de una cirugía de un lente intraocular, es un lente que lleva tu graduación y se pone dentro del ojo. Eso ya es una cirugía donde sí tenemos que anestesiar al paciente de forma local, con sedación, nada más el paciente está sedado, para poder hacer esta cirugía de lente intraocular y en ese lente va la graduación este, correspondiente al paciente. Depende mucho también de la edad del paciente. Si es un paciente este, que tiene miopía y ya es un paciente más de 40 años, pues se recomienda un tipo de lente diferente, a un paciente con una graduación muy alta, que, que me, han, me han buscado en el consultorio, pacientes jóvenes de 20, 22 años con graduaciones muy altas, donde una cirugía como tal de láser no les va a funcionar por su graduación tan alta, y entonces en ese tipo de pacientes hay que poner un lente especial, que si hay o sea si hay opción para este tipo de pacientes con este lente que te digo que es muy especial, porque son lentes con graduaciones muy altas. Entonces, ese tipo de cirugía de lente intraocular ya se elevan los costos porque esa cirugía sí es, primero operamos un ojito y después el otro, otro día otro. Y más o menos alrededor de cada ojo, este, está más o menos alrededor de 25 mil pesos por ojito. Entonces, sí, es, los costos son diferentes. Si es una cirugía láser de la córnea, se puede hacer de ambos ojos el mismo día y el costo es menor. Si es de lente intraocular, porque la graduación es demasiado alta, entonces se opera primero un ojo, después el otro, y, y entonces también más o menos el costo es el doble por cada ojo.
0: Va dependiendo según, según estos factores.
2: Exactamente, según los factores, el, la graduación que tiene, el tipo de problema... Uh -huh.
0: Y hablando de la recuperación de los pacientes, ¿cuánto les lleva a eh, recuperarse y, y, e, e integrarse a su vida cotidiana otra
2: vez? Ah, ok, muy bien. Mira, la cirugía de LASIC o, o láser eh, que se da en la córnea para moldear la córnea y que el paciente deje de usar lentes, generalmente se, la recuperación es muy rápida eh, y más si es asistida por tantos segundos, se recuperan los pacientes, digamos, se operan un viernes y el lunes ya pueden estar trabajando, ¿sí?, eh, los primeros días de la cirugía les puede dar un poco de ardor, ojito rojo, molestias por inflamación. porque Son molestias muy leves. Tienen que estar usando algunas gotas de antibiótico, unas gotitas lubricantes y antiinflamatorias y se pueden reincorporar a su trabajo hasta en dos, tres días. Uh -huh. Entonces su
0: recuperación la... no es tan ¿Eh? amplia.
2: Sí, la recuperación suele ser rápida. Ajá. Y en eh, los pacientes con... Con lente intraocular, pues ya más o menos toma un aproximado en que se desinflame su ojo y se pueda reincorporar de una semanita a 10 días, depende depende del paciente. Y si se operó un día un ojo y al día siguiente el otro, o a la semana, pues va a depender también cómo el paciente, en qué tiempo se disponga de, de tiempo para operarse. Pero más o menos de lente intraocular requiere la cirugía, de, o sea, la cirugía es ambulatoria, entra y sale el paciente el mismo día pero de recuperación es aproximadamente una semana.
0: Bien, ahí ya se, se amplía un poco más.
2: Así es ya, el paciente pues tiene que guardar un poquito más de reposo, pero en general puede hacer sus actividades básicas, digamos, caminar, que cocinarse algo, salir, no, no solearse mucho, no hacer esfuerzos grandes, pero en general pues quien puede, puede, digamos, hacer las actividades así como esenciales.
0: Muy bien, doctora Diana. Eh, ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de estos dos temas de miopía y estigmatismo?
2: Pues que son eh, enfermedades muy comunes y que vale la pena usar lentes o cirugía y corregirlas, ya que la progresión de estas pues también pueden llevar a, a que aumente la graduación o que el paciente siga viendo bastante mal. Y sobre todo en los niños, esa sería como, como mi recomendación final, en pacientes jóvenes o en niños que requieren de lentes, que sí, que, que sus papás o, o que sí se hagan pues conscientes de usar su graduación, porque posteriormente es difícil que, que mejoren más su visión, incluso hasta con una cirugía.
0: Sí, entonces prevenirlo desde edades más tempranas para que para evitar este desarrollo de la enfermedad.
2: Así es, y el, el desarrollo como tal, o incluso la progresión.
0: Esta ha sido la entrevista con la doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental... ...profesora de oftalmología en la Universidad de Guadalajara... ...clínicas quirúrgicas de la Universidad de Guadalajara... ...coordinadora de enseñanza e investigación de oftalmología... ...adscrita al Hospital Civil de Guadalajara.
1: El astigmatismo es un problema común que puede hacer la visión borrosa o distorsionada. Ocurre cuando la córnea, la capa transparente en la parte frontal del ojo... ...o el cristalino una parte interna del ojo que ayuda a enfocar, tiene una forma anormal. La única forma de averiguar si usted tiene astigmatismo es a través de un examen ocular. Los anteojos con receta médica o lentes de contacto pueden ayudar a ver mejor. Algunas personas pueden tener cirugía para solucionar su problema de astigmatismo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas más comunes del astigmatismo son... Visión borrosa. La necesidad de entrecerrar los ojos para poder ver claramente. Dolor de cabeza. Fatiga ocular. Problemas de visión en la noche. Si usted tiene astigmatismo leve, es posible que no note ningún síntoma. Por eso es importante hacerse exámenes de los ojos regularmente. Su oculista puede ayudarle a asegurar que vea lo más claramente posible. Esto es especialmente importante para los niños, quienes tienen menor probabilidad de darse cuenta de que su visión no es normal. ¿Qué causa el astigmatismo? El astigmatismo ocurre cuando la córnea o el cristalino tiene forma normal. Esta forma hace que la luz se curve de forma distinta cuando entra el ojo, causando un error de refracción. Los médicos no saben qué causa el astigmatismo, no hay forma de prevenirlo. Algunas personas nacen con astigmatismo, pero muchas desarrollan la afección durante la infancia o cuando son adultos jóvenes. Algunas personas pueden también desarrollar astigmatismo después de sufrir una lesión ocular o de una cirugía. ¿Cómo determinará mi oculista si tengo astigmatismo? Los oculistas pueden evaluar la existencia del astigmatismo como parte de un examen de los ojos con dilatación de las pupilas. El examen es sencillo y no duele. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento más común para el astigmatismo son anteojos con receta médica o lentes de contacto. Su oculista recetará los lentes adecuados para ayudarle a ver mejor. Los médicos también pueden usar la cirugía para tratamiento del astigmatismo. La cirugía cambia la forma de la córnea para que pueda enfocar la luz correctamente. Si su astigmatismo es leve, podría no necesitar tratamiento. Su oculista le puede ayudar a determinar si usted necesita algún tratamiento y cuál es su mejor alternativa. Información obtenida de la página web www.nei.ni.gov Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.